0: おはようございます。OK ファームの OK です。このラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規収納者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日は323回目の放送です。献立で悩んだら冷蔵庫見てから AI に聞くべしというテーマでお話をしていこうと思います。今日の音声配信のトークテーマが献立で迷わないということで、まあ主にね、夕ご飯とかのメニューだと思うんですけども、献立で迷わないようにどうすればいいのかみたいなテーマがあるので、それについて深掘りをしていこうと思います。私自身ごぼう農家をやってるんですけども、子供が3人いて妻がいて5人家族のうち妻が県外にねお仕事の関係で出張で週末までいないので、えー、完全今ワンオペ育児みたいな状況でご飯を作ったり洗濯物を干したりしていますこのトークテーマ俺のためのものじゃないかと思ったので今回はこのね献立の決め方みたいなものとか AI についてお話をしていこうと思います今日の3つのポイントです。ポイント1、結論、チャット GPT にお任せ。ポイント2、いい回答がなければ過剰書きで依頼してみる。ポイント3、新しいツールに慣れておけば今後ずっと時短ができる。この3つでお話をしていきます。はい、一つ目のポイントが結論チャット GPT にお任せということです。はい、皆さん冷蔵庫の中とかね、その食材が置いてある棚みたいなところに行って、えっ、ー、と、今ある手元の食材をメモしてください。白菜があるとかね、豚肉があるとか、人参があるとか、そういうことをまずメモしてください。で、まあメモした内容をチャット GPT にこれとこれとこれの食材を使ったレシピを考えてくださいという風に聞いてください。はい、以上です。これで今日の献立が出てきます。いやいやいや、そんな簡単に決まるわけないじゃんというふうにね、思われた方もいるかもしれないんですけども、僕も実際このトークテーマを見てからね、えー、やってみました。久々にやってみました。毎日やってるわけじゃないんですけども、こうやってね、あのー、あ、AI でそういえば混雑作れたなと思ったんで、自分も実際やってみたんですよね。で、僕が使ったのは、スマホのね、チャット GPT というアプリの方に、えー、白菜と豚肉でできるレシピを教えてということでね、えー、こう聞いただけですそうするとチャット GPT の方が、えーとー「白菜と豚肉のミルフィーユ鍋はいかがでしょうか?」ということでご丁寧にレシピと手順まで添えて、えー、返答してくれましたこれ概要欄のところに丸々貼っておこうと思いますので冷蔵庫に豚肉と白菜がある方はぜひやってみてくださいまあもちろんね食材がマニアックすぎたらなんというかこの AI でね対応しきれないこともあるかなと思うんですけどもやっぱりこの献立に悩む方っていうのは料理にそこまでこだわりがない方っていう方が多いと思うんですよねなんというかその料理が好きで好きで仕方ないとか空いた時間があったら新しいレシピを検索しているとか料理本を買うっていう人は意外とね、その献立てそのもので悩むっていうことは時間があんまりないんじゃないかなと思うんですよね。私の母がそうなんですよね。料理めちゃくちゃ好きなんですよ。で、なんかね、あの、ちょっと変わったレシピとかがあったりすると、これ今日作ってみようかね、みたいな感じで、子供の、僕が子供の頃からね、いろんなメニューを作ってくれていました。で、僕も、だからその料理に対しての抵抗みたいなものは母のおかげであんまりないんですけども、そこまでね、母ほどこだわりはないんですよね。なんというか、ま、とりあえずご飯食べれればいいやとか、子供がね、食べてくれて、ま、最低限栄養があるというか、ま、野菜もあって、肉もあってみたいな感じで、ま、最低限バランスが良ければいいかなぐらいしか考えてなくて、そんなにこだわりがないです。そういった人には、マニアックなレシピよりも、定番のレシピというものの方が作りやすかったりします。例えば、あなたが料理が得意じゃない人だとして、ね、あまり料理が好きじゃない人だとして、カレーライスを作ってくださいねっていうふうに言ったら、ああ人参と玉ねぎとじゃがいもとまあ、あと豚肉か牛肉かなんかがいるんだろうなーってまあ、あとカレールー買っとけばとりあえず料理できるかみたいな感じで、えー、料理のねあのー、工程とかもなんとなくわかると思うんですよこの食材があって多分ここでねあの鍋がいるんだろうなとかそういう工程とかがなんとなくイメージしやすくなると思いますこれに対して、ビーフストロガノフを作ってくださいって言われたらどうですかビー,トビーフストロガノフ、皆さん作ったことありますか僕はないんですけども、ビーフストロガノフっていうぐらいだから、まあビーフ牛肉はいるんだろうけど、あと食材何がいるの,その薄い鍋で作るの分厚い鍋で作るのね、あとなんか香辛料とか何がいるのとか、全然わかんないじゃないですか。こういうなんか難しそうな料理とか、日本人に馴染みがない料理とかいうものは、料理が好きな人はどんどん作りたがるけど、こだわりのない人があえて作ろうとは思いませんよね。そういった方はもうね、あのチャット GPT に聞けば定番料理みたいなものをどんどん教えてくれます。多分チャット GPT にマニアックな料理を聞こうと思うと結構難しいと思うんですよ。ね、あのちゃんとそれっぽいレシピを書いてくれてるけど、マニアックが故にあの、適切な情報でない、なんか間違った情報を言うこともあれば、手順とかがね、これどう考えても手順間違ってるだろうみたいなものがね、エラーとして出ることがあると思うんですけども、定番料理のレシピをお願いした場合は、それのエラーのね、確率が減ると思います。いろいろと話が脱線してしまったんですけども、料理にね、こだわりのない人は、本当に AI とかね、チャット GPT に、えー、レシピを聞いてみれば、自分の、なんていうかな、レベルに合ったというか、そんな難しくない料理をポンと提案してくれると思いますので、えー、結論、チャット GPT にお任せということで、冷蔵庫にある食材をね、2つから3つぐらい、えー、提供というかね、あの情報を与えてみて、今日のレシピは何がいいと思うって聞いてみてくださいというお話でした。二つ目のポイントが、いい返答がなければ、過剰書きで依頼してみるというお話です。チャット GPT の使い方の補足なんですけども、冷蔵庫にあるね、食材を、まあ、二個、二個から三個あんまりいっぱいやっちゃうとね、逆にまた向こうも困ってしまうかもしれないので、まあ、二個か三個、三個、四個ぐらいが限界じゃないかなと思うんですけども、ね、これとこれとこれとこれ使って、レシピ教えてって言っても、うーん、これはちょっと私の、口に合わんなというか、趣味に合わんなであるとか、作るのがあまりにもめんどくさいなというものが出てくる場合もあります。そういった時はですね、食材をこれとこれとこれとこれを使って、レシピを考えてくださいの次に、過剰書きで5つ教えてくださいみたいな感じで、えっ、ー、とね、えー、質問をしてみます。すると、じゃあこのレ、このレシピはいかがですかというものがね、5つだーっとね、並べてくれると思います。それでまた納得いかなければ、さ、う、ら、ん、に5つあげてくださいというか、聞き直すすととままたた違ったレシピをね上げてくると思いますで、それでね、あ、じゃあこのスパゲティがいいなとか、なんとかがいいなっていうものが見つかったら、もちろんね、チャット GPT に聞いても、再び聞いてもいいですし、その情報をもとに、クックパッドとかね、えー、クラシルとか、ああいう外部サイトでもうズバリそのレシピのやり方を調べてみると、自分にね、自分の好みに合った情報が出てくるんじゃないかなと思います。このチャット GPT とか AI ツールの便利なところ、すごいところは、こちらが何回質問してもちゃんと答えてくれるというところにあります。まあもちろん最終的に、いや何回聞いても適切な答えが返ってこなかったわとかね、何回聞いても同じことしか言わないからダメだったわみたいなこともあると思うんですけども、とはいえ、ね、あの、自分が、いや、こうじゃないんだよっていう話をしたら、じゃあ、これはどうですかって、いや、そうでもないんだよって言ったら、じゃあ、これはどうですかって、ちゃんと返してくれるんですよ。これ多分ね、身近な、奥さんとか旦那さんとか、もしくは子供さんとか、お父さんお母さんに、今日のレシピ何がいいって言って、これがいいって言われて、いや、それはダメだわって言ったら、じゃあ、これがいいって言ったら、それがダメだわって言ったら、じゃあな、何ならいいんだよみたいな感じで、このね、混立気味の時に喧嘩になるということが、えー、定番の流れとしてあると思うんですけども、AI ツールの場合は、それがありませんね。回回こがががでででははれいかかすってちゃんとね返事をしてくれるんですよね。ここがすごくね AI の便利なところとか、ね、使い勝手のいいところじゃないかなというふうに思っています。まあもちろんね、あのー、さっきも言ったように食材がマニアックになったりとかね、組み合わせがマニアックになると適切な答えが返ってくるかどうかはわからないんですけども、パッと聞いただけでこれでどうですかっていうね、具体的な提案までしてくれるというのはすごい強いと思いますので、えー、この二つ目のポイント、いい返答がなければ箇条書きで依頼してみるということで、何度でも聞いてみてくださいというお話でした。そして三つ目のポイントが新しいツールに慣れておけば今後ずっと時短ができるというお話です。僕がこの音声配信のテーマにしているところの一つに自分の時間を増やすというものがあります。仕事をしていてもなるべく自分の時間を増やしたいとかね、えー、家事とか育児をしていてもなるべく家族の時間を減らしたくない、ね増やしたいというふうに思っています。わかりやすいもので言ったら、家の中にある食器洗いをね、自分で手洗いするんじゃなくて、食器洗浄機みたいなものに最近は頼りっぱなしです。難しいものは自分で洗うんだけども、なるべくなら一枚でもお皿を自分で洗わないようにして、自分の時間を増やす。で、まあ自分の健康を守るというかね、えー、と、食器洗いをしたがために疲れてしまって、子供に対してね、イライラしたりね、あの、忙しいんだから、みたいな感じでこう、怒ったりする時間を減らしたいな、というふうに思ってるんですよね。この AI ツールっていうのがまだやっぱり便利にはなったけど始まったばっかりみたいな存在だと思うので一部の人は使っているけど大多数の人はまだ使ってないっていう状況だと思うんですよねでもこれから AI ツールが進化するのはもう絶対に間違いないのでこの、なんというかね、他に使っている人が少ないうちから、この AI ツールに触れておくことで、AI が何か進化したときに、あ、じゃあ今度はこういう使い方ができるじゃんとか、ね、あの、今まで触っているがゆえに、あ、前と触っていたやつと、今度はこういうところが便利になったんだっていうことが違いがわかるようになれば、他の人がね、初めて操作するのにね、こう、おどおどしていたり、迷っていたりするときに、ああ、これ前とんな感じでここをやればいいんだ、みたいな感じで、慣れておくことで、新しい AI ツールに、ささっと対応できるささっと対応できるからこそまた自分の時間が増えるとかね、えー、こう周りの人よりも楽に家事ができる育児ができる仕事ができるという良い,いサイクルに入ってくると思いますので、えー、難しい難しいとかね自分には関係ないと思わずにこの新しい AI ツールとかね新しいテクノロジーみたいなものにもどんどん触れていってもらいたいなと思いますこれが3つ目のお話新しいツールに慣れておけば今後ずっと時短ができるというお話でしたはいということで今日は献立で悩んだら冷蔵庫見てから AI に聞くべしということでね実際にチャット GPT で豚肉と白菜でメニュー考えてって言ったらこんなメニューが出てきましたというものを概要欄に紹介しつつやっぱりこういうね新しい AI ツールに慣れておくと自分の時間が増やせますよみたいなお話をさせてもらいました。さっきも言ったんですけども、私、ただいまね、あの、シングルファーザー、子供が3人状態なので、えー、このね、音声配信の収録が終わったら、まず洗濯機を、えー、稼働させて、そうだ、洗濯機スイッチ入れてなかった。<笑>しまった。今から干そうと思ったのに、まだ回してないや。えー、洗濯機を回してですね、えー、家の片付けと夕ご飯の段取りを少しして、そこから、まあ、お仕事とかね、配達とかに行ってこようかな、というふうに思っています。まあこうやって実際に自分で家のことをやっていくとなるとね、普段の妻のありがたみが分かったりとかね、小さい頃に自分に色々手をかけてく,くれていた母のね、凄さがよく分かったりしますよね。全部完璧にやろうと思うと絶対どこかでねイライラしちゃったり時間が足りなくなったりして子供にね結局寂しい思いとか嫌な思いをさせてしまうのでまあなんというかねほどほどにというかねお母さんほど上手にはできないけど許してねっていうスタンスでもう数日ね妻が帰ってくるまでの、えー、自分の家をねあのうまいこと回していきたいかなというふうに思っておりますはい、今日はちょっと番外編的な扱いにもなったかなと思うんですけども、普段は農家の方やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話というテーマでお話をしています。僕の音声配信のフォローがまだの方はぜひフォロー等で応援をよろしくお願いいたします。あ、それと皆さんの忙しい時の鉄板レシピみたいなものとかね。これを出しておけばもう家族みんな喜びますみたいなメニュー、献立みたいなものがあったら、えー、ね、コメント欄にもぜひ寄せていただいたらと思いますね。あの、AI にももちろん頼りたいと思うんですけども、リスナーの皆様の意見もぜひお寄せください。はい、それでは皆様、腰痛にならないように肩を上げ下げしたりね、腰を回したりしつつ、体をリラックスさせてあげながら、今日やるべきことに向かって頑張っていってみてください。ここまでのお相手は OK ファームの OK でした。また遊びに来んさい。ほいじゃまたのー。